0: Hermanos, eh, les quiero pedir que vayan conmigo al libro de Santiago, al libro de Santiago capítulo 1 del versículo 22 al 25, Santiago capítulo 1 del versículo 22 al 25. Dice así: "Pero sed hacedores de la palabra y no, tan y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo" Y se va y luego olvida como era. Más el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra, este será bienaventurado en lo que hace. Amén. Les invito a que podamos tener un tiempo de oración. Dios, gracias te damos por tu misericordia. Gracias porque tú nos has permitido tener nuevamente una reunión en la cual nos reunimos, nos congregamos a exaltar tu nombre. Te pedimos que tú nos guíes al escuchar tu palabra. Y guíame, Señor, en la enseñanza y en la exposición bíblica. No permita, Señor, que haya intención mía, más seas tú, Señor, hablando a través de este mensaje. Prepara nuestros corazones, danos entendimiento. Exaltamos tu nombre. Solo a ti sea la gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. No basta. Así... Eh, he nombrado esta exposición y esto a raíz, yo sé que para muchos de ustedes puede ser familiar esa canción, cierto, un poco más antigua que decía no basta, no basta solo con cantar, no basta solo, cierto, y, y esta semana la estuve escuchando mucho y, y entendía esto, bueno, no basta, no es suficiente eh, lo que ya hacemos. Y, y creo que leyendo el versículo, usted entonces puede ya entender hacia dónde apunta eh, esta exposición bíblica. Porque hermanos, no sé, si, no sé si a ustedes les pasa, pero a, a mí cuando leía este versículo que, que acabamos de leer en Santiago capítulo 1 del 22 al 25... Yo me siento, yo de verdad me siento alegre saber que Dios en su misericordia y en su amor nos ha dado las instrucciones de cómo vivir una vida cristiana. Y eso es, es lo que sin lugar a duda eh, hace Santiago y el libro de Santiago constantemente, porque esta carta es un manual para nosotros, es una guía. Con respecto a los principios que debería regir una vida cristiana. Alguien podría preguntarse de por qué. Porque Dios no nos deja en una incógnita con respecto a, a lo que a él le agrada. Y, y, no, y no solo eso. Porque Dios nos enseña cómo debemos vivir esa vida cristiana que agrada a Dios, que le agrada a él. Y finalmente, ¿qué es lo que es bueno para nosotros? Hermanos, muchas veces nosotros no sabemos lo que es bueno para nosotros, creemos saberlo, pero muchas veces lo que hacemos no es lo correcto y no es lo bueno para nosotros. Pero Dios en su palabra nos muestra el camino correcto a seguir y eso es maravilloso. Debemos aceptar nuestras responsabilidades con humildad, reconocer y aceptar que somos responsables por nuestros actos. Porque si alguno de nosotros cede a la tentación, no puede decir que es tentado por Dios. Cuando pecamos y caemos, lo hacemos por nuestro propio peso. Por nuestro propio pecado. Y eso es fundamental en la vida del cristiano, aceptar nuestros errores con valentía y confesión de pecado, porque Dios es fiel y justo para perdonarnos. La palabra de Dios debe ser céntrica en nuestra vida en todo momento, debe ser el centro de nuestras vidas. Y el versículo que leíamos en un principio nos hablan mucho con respecto a esto y nos entrega cuatro puntos importantes que es lo que quiero compartir el día de hoy con ustedes. Y el primer punto de ello, el versículo no, nos habla de lo que debemos hacer. Y debemos ser hacedores de la palabra de Dios y no solo oidores de ella. El versículo 22 con el cual comenzábamos dice así pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Y aquí nuestro deber, hermanos, bien sencillo. Dios nos ha dado su palabra para instruirnos, nos ha dado su palabra para enseñarnos a cómo debemos vivir la vida cristiana luego de ser salvos. Porque, hermanos, la vida cristiana es una vida para vivirla, es una vida para disfrutar los caminos del Señor. Y todo lo que se enseña, todo lo que nosotros procuramos aprender es con mira a ponerlo en práctica en nuestra vida. No sacas nada congregándote, escuchando la palabra, si no la pones en práctica. Dios nos ha dado su palabra no, no, para llenar nuestras mentes solamente de información, sino que es para iluminar nuestras mentes con la verdad para poder vivir en la verdad. Congregarnos domingo tras domingo, escuchar la palabra, leer, estudiar la Biblia es solo la mitad del camino. No basta solo con eso. No puedes conformarte solo con eso. Porque no debes olvidar, nunca olvides que entre los doce estaba Judas. Nunca olvides que Judas era uno de los doce y que por más de tres años estuvo eh, físicamente cerca de Jesús, pero su corazón siempre estuvo lejos de él. No basta con profesar ser creyente. No basta con ser miembro de una iglesia. No es suficiente con que nosotros oigamos la palabra de Dios. Porque Dios demanda algo más. ¿Y qué es esto? Versículo 22. Que seamos hacedores de su palabra. Jesús mismo lo enseñó una y otra vez. No solo cuál es la manera correcta de vivir la vida cristiana, sino la marca que distingue a un cristiano que le ama de verdad y a uno que no. En Mateo capítulo 7, versículo 21 y 24. Mateo 7, el, el versículo 21 y 24. El 21 dice así. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El versículo 24 más adelante dice cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y en Romanos capítulo 2, versículo 13, encontramos a Pablo hablándole a los romanos. Y dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Entonces, te podría preguntar y podría hacer una pregunta para todos, incluyéndome, ¿qué haces con la palabra que se predica domingo tras domingo. ¿Solamente te sientes conforme de escucharla? ¿Solamente solamente vienes a, a los cultos a escuchar una palabra que te dé ánimo? Dios espera de nosotros que nos esforcemos en poner en práctica su palabra y así demostrar y demostrarle que somos hijos de Dios. Dios. En otras palabras, Dios demanda que no seamos cristianos solamente de caminar con la Biblia bajo el brazo, sino que vivamos como creyentes que no viven para sí mismos, sino que viven para Dios, sino que viven para aquel que los llamó de las tinieblas a la luz verdadera. Hermano, no podemos transformarnos en, en una especie de agentes secretos del Evangelio. Donde, cierto, eh, ven, vamos al culto cada domingo casi de manera anónima, casi de una manera incógnita. Como si se tratara de que nadie descubriera que somos cristianos. Como si fuéramos realmente agentes secretos del Evangelio. Porque... Muchas veces pareciera eso, pareciera que, que entre menos personas se enteren que soy cristiano es mejor. No, hermano estás totalmente equivocado si esta es tu perspectiva. Porque Dios nos, nos está mandando a ser hacedores de su palabra. Lo que sale de ti, tus actos, tus palabras, tus frutos te definen. Puedes, puedes comprar... Un árbol frutal, ¿cierto? Desde, desde un macetero bien pequeño. Y, y tú puedes escoger, ¿cierto? Aquel árbol que tú quieres que dé fruto finalmente. Puede ser un naranjo, ¿cierto? Un manzano, un ciruelo, cualquier tipo de árbol frutal. Pero realmente tú no sabrás que ese árbol es realmente lo que tú estás comprando hasta que dé su fruto. Por tus frutos seas conocido. Debemos ser consecuentes con el evangelio que profesamos. Tiene que existir una coherencia entre lo que decimos, creemos, pensamos y hacemos. Porque nuestra vida como cristiano no comienza ni termina el día domingo en el culto. Nuestra vida como cristiano se basa en en un 24-7. En todo momento somos hijos de Dios. No es tan solo en un momento específico. Por eso es importante que exista esta coherencia. Entre lo que tú dices, profesar. Con tus actos, con lo que dices, con lo que haces. Debemos ser hacedores de su palabra. El punto número dos del versículo que nosotros, cierto, tomamos el día de hoy. Nos dice lo que debemos evitar también. En este mismo versículo 22 que leíamos al principio, dice, pero sed, cierto, hacedores de la verdad y no tan solamente oidores. Y aquí viene lo que lo que debemos evitar, que digamos así, es la segunda parte de este versículo 22, dice Engañándoos a vosotros mismos. Pero entonces, ¿qué quiere decir con engañarnos a nosotros mismos? La palabra engañarnos que eh, en griego que se utiliza en este pasaje significa razonar falsamente o incorrectamente. Razonar falsamente o incorrectamente. Santiago nos dice, no estás pensando correctamente. Te estás engañando a ti mismo si crees que agradas a Dios con solamente ser un oidor de su palabra y no un hacedor de su palabra. Si haces eso, si eres un oidor solamente y no un hacedor de la palabra de Dios, vives engañado, hermano no has aprendido bien el cristianismo y vives en ignorancia. Estamos, estamos pendientes de los hermanos que están mal muchas veces. Y, 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 y en muchos casos nos gusta encontrar a aquellos hermanos que están mal para nosotros, entonces, eh, no tener que estar tan bien. Porque si yo me comparo entonces con alguien que no ora y yo oro 15 minutos. Ah, bueno, es que entonces soy un hombre de oración. Si yo me comparo eh, con alguien que no le gusta ir al domingo o va, cierto, de vez en cuando y yo sí si voy. Ah, entonces yo estoy perfectamente en comunión con Dios. Porque muchas veces entonces nos gusta encontrar a alguien que no, que, que, que esté mal, que ande mal, para que nosotros andando medio bien, consideremos que estamos espectacular delante de Dios. Pero hermanos, la Biblia dice, no seáis tibios, no seáis tibios. Pero si tú quieres crecer en la fe, entonces no busques compararte con, a, con aquel que anda mal, porque nunca te empujarán a estar bien con Dios y siempre escucharás, eh, escucharás eh, excusas que que justifican o que tratan de justificar sus actos. Ah, pero es que ¿para qué voy a ir el día domingo si yo puedo tener comunión en mi casa? Total, Dios está en todos lugar. No dejando de congregarnos, de congregarse como algunos tienen por costumbre. No, pero es que yo, yo oro en la noche y ya hubo una oración general. Orad sin cesar. Porque si quieres crecer en la fe, entonces compárate con él, con aquellas personas que oran más que tú, que leen la Biblia más que tú, que asisten a la iglesia más que tú. Y sabes lo que resultará, finalmente será algo incómodo, pero será algo edificante, porque aquellas personas te impulsarán a buscar más de Dios cada día. Lo triste no es solamente eso con respecto a, a, a cuando hablamos de engañarnos a nosotros mismos. Es que finalmente nos hacemos daño. Si eres solo un oidor y nunca un hacedor de la palabra, demuestras que no eres cristiano. Demuestras que no amas a Jesús. Vives engañado si crees que eres cristiano. Porque escucha las palabras de Jesús. Juan 14, 23 y 24 dice lo siguiente. Versículo 23. El que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará. Y vendremos a él y haremos morada con él. Versículo 24. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y en 1 de Juan, capítulo 2, versículo 4 dice. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Te haces daño a ti mismo. Cuando nosotros no obedecemos la palabra de Dios, inevitablemente nos hacemos daño. Santiago dice más con respecto a esto. Nos dice que, que no pensemos que sacaremos eh, fruto de nuestras vidas si solo somos oidores y no hacedores de su palabra. El versículo 23 y 24 dice, porque si alguno es del, del versículo principal, dice porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida como era. El espejo ha sido creado para que nos veamos tal cual somos. La Biblia es un espejo para que veamos tal cual somos y cómo estamos delante de Dios. Pero si, si nosotros nos limitamos a mirar solamente eh, en el espejo de la Biblia y no hacemos los cambios que esta demanda, no tiene beneficio, de nada va a ser beneficioso para nosotros. No nos engañemos, dice Santiago, en pensar que, que nos va a beneficiar la lectura de la palabra si no la ponemos en práctica. De nada sirve leer y no practicar. El punto número tres. ¿Cómo lo debemos hacer? Versículo 25 Más el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad. Lo primero que debemos hacer es mirar atentamente a la perfecta ley. Es decir, debemos esforzarnos no solamente en leer la Biblia, sino mirar atentamente en ella. Es necesario y debemos escudriñar la palabra de Dios. Y el llamado es no hacer lectores casuales de la Biblia, sino ser verdaderos conocedores de la palabra de Dios. La palabra mirar atentamente significa doblarse para mirar algo más de cerca. Y es lo que nosotros acostumbramos cuando queremos concentrarnos en algo. Muchas veces si usted encuentra cierto... Una instrucción y usted quiere poner atención, ¿qué es lo que hace? Se concentra, se acerca a aquel cosa. Bueno, mirar atentamente, doblar para mirar algo más de cerca, doblarse y examinar de manera detenida la palabra de Dios. Acércate a mirar de cerca la palabra de Dios para sacarle el verdadero provecho a la palabra. Y si es necesario, hermano, usa diccionarios bíblicos, revisa los mapas bíblicos, busca comentarios de autores cristianos que te ayuden a entender la palabra de Dios muchas veces. No faltes a los estudios bíblicos, no faltes a la oración, pídele sabiduría al Señor y Él te la dará. En segundo lugar, no solo mires atentamente la palabra de Dios, sino que mira que ella es la ley de la libertad. Acércate a la Biblia no como una ley que viene a esclavizarte, sino que es todo lo contrario. La ley de Dios produce libertad a las personas. En tercer lugar, persevera en ella persevera en los caminos del Señor versículo 25 lo que leíamos al principio mira atentamente en la perfecta ley la de la verdad viene esta segunda parte dice y persevera en ella no siendo oidor olvidadizo sino hacedor de la obra es decir no te canses en ser hacedor de su palabra, en ser hacedor de la ley, persevera en ello. No desmayes al estudiar la palabra de Dios y en obedecerla. Sigue adelante, no te apartes. Piensa que cada vez que así lo haces, perseverando en obedecer su palabra, somos bendecidos. Por eso Santiago nos habla de la bendición que cosecha o que se cosecha al obedecer a Dios. Y esto tiene relación con el punto número 4 y el punto final. La bendición de hacer nuestro deber. Porque si miramos atentamente el versículo, el pasaje termina con una bendición, pero es una bendición que nos enseña un principio más acerca de la vida cristiana. Versículo 25 y cómo termina, dice este será bienaventurado en lo que hace. Este será bienaventurado en lo que hace. ¿Qué significa esto? Significa que obedecer a Dios trae en sí mismo su propia recompensa. Porque fíjate que dice será bienaventurado en lo que hace, no dice por lo que hace dice en lo que hace será bienaventurado en lo que hace no dice por lo que hace en otras palabras el creyente obedece a dios no por las recompensas de de hacer la voluntad de dios sino lo hace por el agrado de hacer la voluntad de dios porque su voluntad es perfecta para nosotros Obedecer a Dios es una recompensa en sí mismo. Trae gozo, felicidad y bien para nuestras vidas. El ser hacedores de la palabra de Dios. Este será bienaventurado en lo que hace. Lucas capítulo 11, versículo 28. Y con esto quiero ir terminando, hermanos. Dice, antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Quiera Dios, hermanos, que seamos cada día una iglesia celosa de las buenas obras, negándonos a nosotros mismos para hacer la obra y la voluntad de Dios. Por el solo hecho de que le amamos y deseamos serle agradables en todo. Hermano, esta mañana yo te invito a que puedas examinar tu vida, tu corazón. Y te llamo al arrepentimiento de tus pecados. Si has dejado a Dios en un segundo plano en tu vida. Si te has llenado de excusas cada día. Si no estás siendo un hacedor de su palabra y solamente un oidor olvidadizo. Si has preferido agradar al mundo, a tus amistades, a otros antes que a Dios. Si te has transformado en solamente un oidor y no en un hacedor de su palabra. Dios en primer lugar. Dios y solo Dios. A Él sea la gloria. A él sea todo el honor, hermanos. Les invito a que podamos tener un tiempo de oración. Dios, gracias por tu palabra que nos lleva, señor, a examinar nuestra vida y perdónanos, señor, si si hemos sido solamente oidores y no hacedores de tu palabra. Si no hemos conformado con tan poco, necesitamos más de ti, Señor, cada día. Te necesitamos constantemente en nuestras vidas, Señor. Guíanos, Señor, en todo. Queremos ser hacedores de tu palabra. Poner en práctica lo que aprendemos de ti, lo que escuchamos de ti. Queremos compartir de tu evangelio con, Señor, con nuestros amigos, con las distintas personas, Señor. Perdónanos, Señor, si no lo hemos hecho. Dios, gracias porque tú eres fiel y justo para perdonarnos. Toda gloria, toda honra, sea solo a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Querida iglesia, hermanos y aquellos que después puedan ver esto, Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Si te gustó este video, dale like y suscríbete a nuestras redes sociales. Que Dios te bendiga.